0: Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Neuländer. Ich grüße euch recht herzlich aus der wunderschönen Schwabenlandregion. Ich befinde mich hier gerade in Flein bei Heilbronn in der Nähe von Stuttgart, der Hauptstadt von dem wunderschönen Bundesland Baden-Württemberg, wo ich lebe, das auch an die Schweiz angrenzt hier in Süddeutschland. Ich freue mich, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin Lukas, 23 Jahre alt und darf Jugendpastor in der Christusgemeinde Flein sein. Wir sind eine Freikirche mit ca. 350 Gottesdienstbesuchern am Sonntag und circa 60 Jugendlichen beim Jugendgottesdienst am Samstag. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich noch. Ich war mehrere Male bei euch in der Kirche. Ich vermisse es, bei euch zu sein und würde so gerne bald wieder zu euch zu ich vermisse euch, ich vermisse euren Pastor, den Michael. Wir kennen uns schon mittlerweile seit vielen Jahren. Wir haben uns im Herbst 2017 auf St. Grishona kennengelernt. Das ist auch der Ort, wo ich herkomme, wo ich Theologie studieren durfte. Und ich bin jetzt seit November 2020 als Jugendpastor, angestellt hier in der Gemeinde. Ich liebe meinen Job. Ich bin dankbar, hier arbeiten zu dürfen. Ich freue mich einfach ähm, über die Menschen. Ich freue mich, gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein, gemeinsam mit Menschen ins Wort Gottes zu gehen und einfach zu schauen, was hat dieser große, wunderbare Gott mit uns vor als Christusgemeinde flying. Und ich freue mich auch, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen, um uns und mir genau die gleiche Frage zu stellen. Hey, was hat Gott heute in deinem Leben ganz persönlich durch diese Predigt vor? Michael ist für mich ein großes Vorbild, was es bedeutet, wirklich leidenschaftlich in der Kirche zu arbeiten, leidenschaftlich voranzugehen und Dinge einfach in die Hand zu nehmen. Und aus dem Grund bin ich auch so froh und dankbar, ihn zu kennen, ihn zu haben, als ähm, mittlerweile wirklich langjährigen, guten Freund. Und deswegen freue ich mich auch bald wieder hoffentlich bei euch zu sein, um auch persönlich zu euch reden zu dürfen. Hm. Ja, Das Thema der heutigen Predigt heißt Freude zurückgewinnen, Freude zurückgewinnen. Ich möchte dich hineinnehmen in zwei Sachen, wo ich mich diese Woche besonders gefreut habe. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut, dass ich endlich mal wieder zum Friseur gehen durfte. Es sieht ungefähr so aus, <lacht> genau. Und es gibt so viele verschiedene Sachen, die uns Corona gelehrt hat. Auf der einen Seite gibt es Herausforderungen und negative Sachen, aber ich glaube, es gibt auch viele positive Sachen, die wir mitnehmen dürfen. Und eine Sache, die ich von Corona mitnehmen darf, ist wirklich eine Perspektive der Dankbarkeit, jetzt schon, auch wenn wir nicht ganz über den Werk sind mit dem ganzen Thema und der Thematik, eine Dankbarkeit ähm, zu entwickeln für Dinge, die vorher selbstverständlich waren, wie ein einfacher Friseurberuf. Äh, Friseurberuf? Ähm, Friseurbesuch meine ich. Friseurbesuch. Genau. Ähm, wie ein Friseurbesuch. Und ähm, was früher für mich so selbstverständlich war, ist heute wirklich ein Geschenk, wo ich wirklich dankbar bin, das zu haben. Und aus dem Grund heißt auch meine Einstellung, Corona, hey, ich muss nicht zum Friseur gehen, sondern ich darf zum Friseur gehen wo ich mich auch diese Woche besonders gefreut habe, war, dass ein Freund aus der Gemeinde, aus der Kirche mich angerufen hat und gesagt hat, hey Lukas, magst du Maultaschen? Ja, ich, wir kommen hier aus dem Schwabenländle, ihr kennt bestimmt auch Maultaschen, wir lieben Maultaschen über alles und aus dem Grund habe ich gesagt, Viktor heißt er, aus dem Grund habe ich gesagt zu ihm, Viktor, hey, natürlich mag ich Maultaschen, sehr gerne, ja, und so war ich diese Woche bei seiner Familie eingeladen zu Maultaschen essen, ja, das, sieht, das sieht so aus, war auch eine Richtig coole Sache und da habe ich mich besonders darüber gefreut. Ja? Ich glaube, jeder freut sich, wenn er zum Essen eingeladen wird und auch das ist eine wirklich coole Sache. Und wenn du jemandem eine Freude diese Woche bereiten möchtest, dann lade ihn doch zum Essen mal ein. Freude zurückgewinnen. Wir möchten uns heute die biblische Perspektive von Freude anschauen, ja, was die Bibel über Freude sagt und ich glaube, es ist oft gar nicht so leicht, Freude zu empfinden im Alltag, bei den Herausforderungen, die kommen, die manchmal vorhersehbar sind, manchmal unvorhersehbar sind, bei den Dingen, die uns oft einen Strich durch die Rechnung machen oder auch gerade bei der aktuellen Zeit, in der wir gerade leben. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, ja, viele Menschen laufen und nicht nur zur Zeit, sondern schon seit längerer Zeit, seit ungefähr einem Jahr, mit einer sehr krisgrämigen Einstellung herum, ja, mit einer nicht optimistischen Einstellung. Und ich frage mich, wie dürfen und wie können wir als Christen hier im 21. Jahrhundert ganz praktisch in Buchs in Zürich, in der Region Zürich, bei euch in der Schweiz wirklich einen Unterschied machen, um eben die Freude Gottes in unser Umfeld, in euer Umfeld weiterzugeben. Ja, Der erste Punkt meiner Predigt lautet, Freude ist ein Must-Have. Freude ist ein Must-Have. Und mit den Must-Haves ist es so eine Sache. Du brauchst sie wirklich. Sie sind essentiell, absolut, fundamental, bedeutsam und wichtig für dein Leben. Ein Must-Have ist kein Nice-to-Have in Form von, es wäre schön, etwas zu haben, wie zum Beispiel das neunte Paar Jeans oder die ähm, elften Paar Sneakers oder ähm, aufgepasst, liebe Mädels und Frauen, die zwölfte Handtasche im ähm, Kleiderschrank. Ja, das sind alles Dinge, die sind vielleicht schön zu haben, aber die braucht man doch nicht wirklich ähm, und die Must-Haves sind wirklich absolut wichtig und fundament fundamental essentiell für dein Leben. Ja? Und das sagt nicht ich, sondern es steht auch in der Bibel drin und da geht es um ein Grundkriterium, wirklich kraftvoll mit Gott unterwegs zu sein. ich glaube, ähm, es war noch nie so wichtig wie in den aktuellen Zeiten, kraftvoll mit Gott unterwegs zu sein. Bei all dem, was hereinbricht, bei all dem Unvorhersehbaren, bei all dem Negativen, mit dem wir konfrontiert sind, wirklich kraftvoll mit Gott unterwegs zu sein. Und das lesen wir in Nehemiah 8, Vers 10. Da heißt es, und seid nicht bekümmert, man kann auch ähm, traurig übersetzen. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich finde es so stark, weil dieser Vers, er sagt aus, Freude ist etwas, das dir Kraft gibt. Freude ist etwas, das dir Stärke, das dir Autorität verleiht in deinem Leben. Ja, und gerade aktuell ist es ja nicht so leicht und so einfach, Freude zu empfinden, ja. Ich habe gerade erzählt, dass viele Menschen mit einer kriegsgräbigen Einstellung durchs Leben gehen. Ich möchte meine Nachbarn kurz praktisch vorstellen. Ich liebe meine Nachbarn. Ich wohne in Leingarten, das ist ein Vorort von Heilbronn. Wir haben ein sehr gutes Nachbarschaftsverhältnis. Bloß meine Nachbarn, die haben das sogenannte Motzki-Syndrom, ja. Ich erkläre es dir einfach mal kurz. Und zwar folgende Szenerie Woche für Woche, ja. Ich gehe nachmittags spazieren raus, ja, aus dem Haus, beziehungsweise spätnachmittags, Feierabend, 17, 18 Uhr und meistens ist es das so, dass dann eben bei uns in der Nachbarschaft in der Einfahrt vom Haus zwei Personen auf der Bank sitzen, ja. Das ist einmal der Alex, der Vater, ja, und einmal der Dani, der Sohn und der Alex und der Dani, das sind sogenannte Motzkis. ja? Den kann man es nie recht machen, ja? Ähm, wenn ich von weitem rufe, Sportsfreunde, wie geht's euch? Wie geht's euch? Ja? Dann hörst du immer nur so, ja, uh, uh, yeah, du, das passt schon wieder nicht, ja? Meistens sind folgende drei Probleme, Grundprobleme, es dies geht, ja? Einmal geht es darum, die Chinesen übernehmen unsere Wirtschaft. Ja, die Wirtschaft in Deutschland geht den Bach runter. Ja, das sagen sie schon seit Jahren und trotzdem darf es uns immer noch gut gehen. Wir haben Brot auf dem Tisch. Ja, der zweite Punkt ist Thema Arzttermine. Ja, ich es genial. Der ähm, Alex hat sogar gesagt: Ey, bei den vielen Arztterminen, die ich habe, bräuchte ich eine Sekretärin. Ja, und ähm, das Dritte war Fuhrparkpflege. Ja, ähm, Menschen, denen es finanziell gut geht ja die die mehrere Autos in der Familie haben ähm, denen es wirklich an nichts mangelt und ähm, dann das Argument mit wow es sind so viele Autos Sommerreifen Winterreifen hier TÜV machen das reparieren ich blick dir gar nicht mehr durch ich glaube ähm, 90 Prozent der Sachen die ähm, gemotzt werden, kannst du nicht so richtig legitimieren. Ein paar Sachen kann ich schon verstehen, es sind meistens so 10%, wo ich sage, okay, aber doch meistens das andere sind sogenannte First World Problems, ja, erste Weltprobleme, wo ich mir wirklich sage, hey, ähm, es sind wirklich Dinge aufgrund unseres Wohlstandes, wie gut es uns eigentlich geht in Deutschland oder in der Schweiz. Ein Beispiel, ich war diese Woche spazieren. Und die meisten von euch kennen das bestimmt, die sogenannten Airpods. Das sind Kopfhörer, die funktionieren über Bluetooth ja, und die sind ziemlich klein. Die steckt man sich hier ähm, ans Ohr. Und als ich spazieren war und ähm, mir eine Predigt dann angehört habe, habe ich danach die ähm, Box rausgeholt. Das sind meistens so eine kleine Zahnseidebox drin. ja, Und habe diese Airpods wieder zurückgesteckt, also die Kopfhörer in die Box. Und während ich sie zurückgesteckt habe, ist dieser kleine Kopfhörer mir runtergefallen auf den Boden. Und ich habe mich voll aufgeregt und ich habe mir gedacht, so, hey Gott, warum fällt jetzt dieser ähm, kleine Kopfhörer runter auf den Boden, mitten in den Dreck. Ja? Der Kopfhörer hat noch funktioniert, er war komplett dreckig, war nicht so lecker, aber ich habe ihn zu Hause geputzt und desinfiziert und dann ging es wieder und Während ich dann so gelaufen bin, habe ich mir gedacht, hey Lukas, das sind doch wirklich ähm, First World Problems. Ja? Viele Menschen ähm, haben tagtäglich mit anderen Dingen zu tun, sind konfrontiert mit Grundbedürfnissen ja. und ich reg mich auf, warum mein kleiner Kopfhörer in den ähm, in den Dreck fliegt. Aber es ist trotzdem auch eine Sache, es ist nachvollziehbar, sich aufzuregen, es ist okay, es ist in Ordnung, ja? es gehört dazu zum Leben. Aber ich glaube, es ist oft wichtig, nochmal eine Perspektive der Dankbarkeit zu bekommen, in Form von zu sagen, hey, ich kann mich nur darüber aufregen, weil mich Gott eben beschenkt hat und weil ich eben in Form von ähm, dem, wie gut es uns gehen darf in Deutschland, in der Schweiz, auch mit solche Kopfhörer leisten kann, zum Beispiel. Und ähm, aus dem Grund kenne ich das, ich habe auch oft das Motzki-Syndrom, ja, ähm, dass ich gewisse Dinge oft auch negativ sehe, es gibt auch die sogenannten Motzki-Christen, ja. Da sieht man meistens auch irgendwie alles negativ, wie es doch an, an der Christenheit, an ähm, wirklich wichtigen Sachen fehlt und dass man es irgendwie auch in der Kirche einem nie recht machen kann. Und wieder war die Predigt vielleicht viel zu oberflächlich oder ging nicht tief genug. Es gibt ganz viele Sachen, wo man sich ja auf christlicher Ebene aufregen kann, wo man sagen kann, ey, da fehlt es wirklich noch an der Christenheit in Deutschland, in der Schweiz, da haben sie noch viel zu lernen ja, von anderen Christen auf der Welt. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch nicht immer nur das Negative zu sehen, sondern auch das Gute zu, zu sehen, was Gott tut, was Gott macht und ähm, was Gott auch durch diese Corona-Pandemie ähm, getan hat. Ja, Bei uns hier in Vlein haben sich letztes Jahr 15 Jugendliche bekehrt. Das waren, äh, war dreimal so viel wie in den Jahren zuvor, obwohl wir mehrere Monate lang keine Gottesdienste hatten, keine Jugendstunden hatten, ja, also Jugendgottesdienste am Samstag. Ähm, alles online ging hat trotz, Gott trotzdem so sehr gewirkt. Und mir hat das einfach nochmal gezeigt, dass Gottes Wirk durch seinen Heiligen Geist nicht abhängig ist von irgendwelchen Umständen, die gerade auf der Welt herrschen, sondern Gott seinen eigenen Plan hat mit dieser Welt und auch mit dieser Zeit, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen und ähm, wenn, wenn wir manchmal herausgefordert sind. Ja? Ähm, genau. Und ähm, die Frage ist, genau, ey, wie können wir von so einem Motzki ja, wirklich jemand sein, der wirklich voller Freude und glücklich durchs Leben geht und andere Leute auch mit Freude ansteckt. ja? Wie können wir so ein Licht und so ein Salz sein, das Gott uns in der Bergpredigt weitergegeben hat? Wie können wir das tun, dass wir unser Umfeld automatisch mit Freude anstecken? Wenn wir das tun und wenn wir das machen möchten, ja, dann muss Gott uns erstmal selber mit Freude anstecken. Das heißt, du kannst immer nur das in jemand anderem entzünden, was selber in dir brennt und wenn du das machst wenn du das tust ja in form von wenn du dich gott verändern lässt dann machst du nichts anderes als wie wenn du sprichst herr veränder du mich mehr und mehr durch den heiligen geist in dein Ebenbild. Ich finde es richtig cool, Gott hat uns den Heiligen Geist hier verhießen, ja, der in uns lebt und der Heilige Geist, der ist wie so ein Coach, wie so ein Trainer, der uns trainiert, der uns auch zu, der auch zu uns spricht und wir aber auch ähm, unseren freien Willen haben sozusagen als Menschen und wir haben den Willen Gottes und nun ist es die Challenge und die Aufgabe, den freien Willen des Menschen mit dem Willen Gottes zu zu vereinen und Gott eben in unserem Leben wirken zu lassen. ja? Und da spricht eben die Bibel davon, dass dann gewisse Früchte in unserem Leben entstehen, wenn wir das tun. Und das lesen wir in Galater 5, Verse 22 bis 23a. Da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Friede, Freude und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das nicht bei euch so ich mag diesen Zusatzsatz. Ist das nicht bei euch so? Ich möchte dich fragen, ist das bei dir so? Wie steht es bei dir um den Punkt mit dem Punkt Freude? Wie geht's dir gerade in der letzten Zeit? Ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal so richtig gejaucht? Ja, so richtig gejubelt, so richtig so ein wow, Juhu? so ein richtiges Juhu, so mit den diese tiefe Töne, die immer höher werden, ja, wann war das, das letzte Mal in deinem Leben, ich kann mich gut erinnern, ähm, bei mir ist es meistens auf der Skipiste so, man sagt, der Himmel ist nirgends so blau wie auf der Skipiste und ich liebe es, diese Piste runterzufahren mit den Stöcken, ja, mich anzuschütten einfach so zu jauchzen und zu jubeln, um dankbar zu sein, ja, ähm, gerade ist es natürlich aktuell schwierig, so im Skifahren, ja, da ich es meistens, aber oft ist es bei mir so, wenn ich dann eben diese Spaziergänge mache, wenn ich rausgehe in die Natur gehe, wenn ich einfach nur alleine bin mit Gott sozusagen. Das sind auch diese Dinge, wo ich mich freue, wo ich jubel, wo ich jauchze und ich möchte auch dich fragen, gibt es ähm, Orte in deinem Leben, wo dich inspirieren, wo du wirklich ähm, runterkommen darfst vom Alltag, vom Stress und wirklich jubeln und jauchzen darfst. Ja? Ähm, ich, bin, ich darf Jugendpastor sein, ich bin glücklich. ja Es ist ein toller Beruf, aber es ist auch ein Beruf, wo du selber für deine Freizeit verantwortlich bist. Das heißt, wenn du dir nicht ähm, Freizeit nimmst, bewusst ja, Momente kreierst, wo du eben mit Gott unterwegs bist, ja, nur du und Gott, dann hast du das nicht, ja. Das heißt, ich bin auch eingebunden, ähm, wie die meisten, wie viele von euch, ja, ähm, in, im, im Beruf und eben ähm, habt da diese Herausforderungen auch, ja. Aber ähm, ich bin mir sicher, du kannst auch diese Momente und die Dinge in deinem Leben kreieren, wo du dich auch freust, wo du mal runterkommen darfst. Ich finde es so spannend, ja, das Wort ähm, Freude und ähm, ja, genau. Das Wort Freude kannst du einfach ähm, im Urtext sozusagen vom hebräischen Wort und vom griechischen Wort Hetwa und griechischen Wort chara in verschiedene ähm, Synonyme noch übersetzen. Ja. zum Beispiel heißt das Wort, kann das Wort Freude auch als Jauchzen übersetzt werden, als Jubeln übersetzt werden. Da bin ich gerade drauf eingegangen. Mich ähm, begeistert ist auch, das Wort Freude kannst du auch als begeistert sein übersetzen oder auch als entzünden, ja. entzünden. Nochmal der Spruch von Freund du kannst so das in anderen entzünden was selber in dir steckt du kannst so Leute mit Freude anstecken wenn selber Freude in dir steckt ja das finde ich einfach richtig, richtig stark und richtig Hammer. Und ich, ich fand dieses Beispiel von Michael mal so genial, dass er in einer seiner Predigten gebracht hat. Ich liebe es, euren Podcast anzuhören, jede Woche neu. Ja. Deswegen bin ich da auch immer auf dem aktuellen Stand, über was bei euch gerade in der, in der Kirche so gesprochen wird, in den Predigten. Und äh, Michael, der hat einmal in der Predigt, sei du der Grund dafür, folgendes Beispiel gesagt. Das fand ich genial. Und zwar, er hat gesagt, hey, wenn du auf die Arbeit gehst und deinen Arbeitskollegen sagst, ich habe eine ewige Hoffnung, dann werden deine Arbeitskollegen wahrscheinlich nicht viel damit anfangen können. Sie werden sich vielleicht denken, okay, ja, was hat der geraucht oder getrunken oder genommen, ja, ist er vielleicht auf Drogen oder so, ja, aber wenn du auf die Arbeit gehst voller Freude, ja, und voller Dankbarkeit und es ausstrahlst, dann werden deine Arbeitskollegen, ähm, deine Kommilitonen, deine ähm, ähm, Azubi-Kollegen, ja, de deine Mitschüler werden merken, ey, da ist was in dir anders da, da ist eine Freude in dir und dann werden sie dich wahrscheinlich fragen, hey, ähm, was ist mit dir los, Warum freust du dich gerade, aktuell? Und du kannst sagen, hey, ich freue mich, weil ich eine ewige Hoffnung habe und dann werden die sagen, wow, Hammer, was meinst du damit? Erzähl mir mehr davon. Und als Salz sollen wir die Menschen auch durstig machen nach Jesus Christus. Ja, das ist das. Und das finde ich einfach der Hammer, sozusagen: dieser Blickwinkel zu haben, ey, Freude, was in deinem Leben bewirkt, weil eben ähm, wir sollen Jesus Christus. Ähm, predigen, indem wir nicht nur Worte aussprechen, sondern auch indem wir indem wir ihn verkörpern. Und ich frage mich, hey, was sind die Menschen in uns, ja, wenn wenn sie uns anschauen? Sind sie Jesus Christus oder sind sie jemand anderes von dem, wie wir uns verhalten in unserem Alltag? Deswegen ist der erste Punkt, ähm, Freude ist ein Must-Have. Freude ist fundamental wichtig. Der zweite Punkt ist, kultiviere Freude. Kultiviere Freude in deinem Leben, ja. Und wir möchten uns hier diesen Punkt anschauen. Hey, wie kann ich ganz praktisch Freude zurückgewinnen, aber auch Freude neu schöpfen in meinem Leben? Und ich habe mir Folgendes überlegt, hey, was sind so diese größten drei Freudenkiller in meinem Leben, was mir wirklich einfach meine Freude im Alltag versaut. Und da möchte ich euch mitnehmen, ganz praktisch und ganz persönlich in mein Leben, wo ich da Herausforderungen habe. Ein Freudenkiller in meinem Leben ist Undankbarkeit ist Undankbarkeit, deswegen ist, ist so der erste Schritt, den ich dir sagen darf in Richtung Freude auch nochmal ganz bewusst, ähm, sei dankbar in deinem Leben. Sei dankbar. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Dietrich Bonhoeffer, einer der einflussreichsten Theologen hier in Deutschland. Ja, ich durfte im Theologiestudium ähm, auf St. Kreshona viel über ihn lesen. Dietrich Bonhoeffer im Alter von 29 Jahren am 9. April 1945, wenige Monate vor Kriegsende, im KZ in Flossenburg ähm, hingerichtet und dort im KZ in der Todes Zelle. In den letzten Monaten seines Lebens schreibt er ein Lied, das noch heute Millionen von Christen auf der ganzen Welt ermutigt und ihnen ganz viel Trost und Kraft gibt. Und zwar das Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen, kennen bestimmt die meisten von uns. Und Dietrich Bonhoeffer hat einmal Folgendes über Undankbarkeit geschrieben. Er hat gesagt oder geschrieben, Undank erstickt den Glauben und verstopft den Zugang zu Gott. Undank erstickt den Glauben und verstopft den Zugang zu Gott. Ja, ich möchte dir sagen, Undankbarkeit ist es wie ein Gift in deinem Leben, dass dein Glauben erstickt in Form von die Perspektive, was Gott in deiner herausfordernden Situation tun kann. Wer Gott ist, ja, verstopft und dir eine, keine optimistische Perspektive mehr geben kann auf das, was du gerade erlebst und ähm, in Form von verstopft den Zugang zu Gott, ja, ich denke nicht, dass hier Dietrich Bonhoeffer sagt, ähm, dass Gott da ja nicht mehr da ist. Ja, Jesus hat gesagt, ich werde bei euch alle Zeit sein bis an der Weltende. Aber die Worte der Bibel, die Zusagen, dass Gott da ist, dass Gott ein guter Vater ist, dass Gott der gute Hirte ist, du sein Schäfchen bist, er dich leiten führt, er immer da ist in deinem Leben, er einen wunderbaren Plan für dich hat und er schon längst die ähm, Antwort, die Lösung parat hat, bevor das Problem in deinem Leben noch kommt, ja, das, dieser Zugang, was es in deinem Leben machen würde, wird verstopft und du vergisst in der Undankbarkeit, wer Gott ist, was Gott in deinem Leben tun möchte, was Gott in deinem Leben machen möchte und du hast eben dadurch, ja, Gott hat eben dadurch keinen Zugang mehr zu dir, dich zu ermutigen, ja, und das finde ich ist eine ganz, ganz gefährliche Sache, eben und ich muss da an das goldene Kalb denken aus 2. Mose 32, ja, ähm, in der Wüste, die Israeliten, die haben angefangen zu murren, die waren undankbar, die haben vergessen, was Gott getan hat, um sie eben aus dieser schrecklichen und schlimmen Sklaverei rauszuholen, wo sie seit 400 Jahren geplagt. Fahren. Und in diesem Undankbarkeitsmodus sozusagen vergessen sie, wer Gott ist, was Gott tun möchte, sie vergessen ihr Calling, ihre Berufung, wo Gott sie eigentlich hinführen möchte, nämlich in das verheißene Land und gerade sind sie in dieser Wüste und während sie Gott vergessen, ja, beten sie unweigerlichen anderen Gott an, ja. Wir sehen es ganz bildlich, es ist das goldene Kalb. Was ist in unserem Leben? In unserem Leben ist es oft die Sicherheit, dann, die wir anbeten. Dass wir sagen, okay, ähm, ich ich habe das Gefühl, Gott möchte mich hier und dort stellen, aber ich glaube und ich vertraue Gott nicht, dass er es gut in meinem Leben meint und das auch wirklich so tun wird. Und ich gehe, die, ich gehe den Weg, der sicherer ist. Ja, Ich gehe den Weg, der sicherer ist. Das kann zum Beispiel ähm, ein Gott sein, der andere Gott kann sein, ähm, dass ich dass ich mit meinen Finanzen sage okay ähm, Gott hat mir aufs Herz gelegt ähm, auch meine Finanzen weiterzugeben an andere Menschen ähm, Finanzen ins Reich Gottes zu geben aber ich mache es nicht ja aus Angst Mangel in meinem Leben zu haben aus Angst nicht versorgt zu werden ja und es sind immer die anderen Dinge, die wir anbeten, wenn wir von Gott wegschauen und wenn wir eben auf unsere Situation schauen. Was auch ein Götze sein kann, ist Thema Angst. Ja, Du lässt dich von deiner Angst leiden. Ich möchte jetzt sagen, Angst war noch nie ein guter Motivator. Angst hat zwar auch was Positives, dass wenn du wandern gehst in einen wunderschönen Berg von der Schweiz, ja, ähm, etwas in dir drin sagt es vielleicht nicht so gut jetzt irgendwie am abgrund direkt zu laufen ja das sind die positiven auswirkungen von der angst und das sind, es ist wichtig und es ist gut aber angst kann auch ein schlechter ratgeber sein bei vielen verschiedenen dingen in deinem leben ja ähm, konkret kannst du dir das überlegen was in deinem leben ist ich möchte da bewusst keine beispiele dafür nennen ich glaube das weiß jeder ähm, was es da so in deinem Leben ist. Und ich habe mich gefragt, hey, was hätten Israeliten besser machen können? ja Ich finde es immer ganz lustig, wenn wenn ich die Bibel lese und dann verschiedene Personen aus der Bibel betrachte, dann weiß ich natürlich immer schon, ich habe wie so ein Spoiler in Anführungszeichen, ich kenne das Ende von der Geschichte. ja Und ich denke mir, boah, ähm, oh, wie konnte es so sein, dass die Israeliten angefangen haben zu murren oder das goldene Kalb, ähm, Warum? Ja, warum? Und schnell bin ich in dieser Versuchung zu denken, wow, krass, ähm, die Israeliten, ja, die begreifen es immer noch nicht. Und ich, der Lukas, ich habe es schon längst begriffen. Aber ich glaube, wenn ich in dieser Situation wäre damals, hätte ich oft, hätte ich. Ähm, was heißt da oft? Ich hätte nicht anders da gehandelt wie die. Ja, warum weiß ich das? Weil ich in meinem Leben, wenn Dinge kommen, wenn unvorhersehbare Sachen da sind, wenn Ängste da sind, ähm, fange ich oft selber an zu murren. Ja, und wenn ich Parallelen ziehe, merke ich plötzlich: Ey, da ist doch auch das goldene Kalb in meinem Leben, das ich anbete. Ja, und das ist aber auch das Schöne. Wir dürfen auf die Knie gehen. Wir dürfen ähm, Buße tun. Ja, in Form von Umkehren, ja, Metanoia. Wir dürfen wieder sagen: ja, Herr, ähm, da gibt es Dinge in meinem Leben. Die darf ich vor dir ablegen. Die ersticken mich geistlich. Die sind nicht gut. Und ich starte jetzt wieder neu mit dir durch. Das ist das Schöne am Christentum und am Christsein auch. Ja, ähm, ich habe mich mir aber überlegt, was hätten Israeliten anders da machen können. Ja, ähm, und was was mir wirklich hilft. Ähm, nicht zu murren in dieser in dieser Phase, wo man auf gewisse Dinge verzichten muss, wo Sachen schwierig sind, ist es, auf die Perspektive der Metaebene zu gehen. Die Metaebene, ja, die berühmt berüchtigte Metaebene. Was meine ich damit? Meta bedeutet ähm, hoch oder oben. Das heißt, ähm, du gehst auf eine Perspektive, dass du Dinge von oben sozusagen betrachtest, ja. Dinge von oben betrachtest, was meine ich damit? Ganz praktisch ist halt hier dieses weiße Blatt neben mir und das weiße Blatt, das steht für dein Leben. Ja, Insbesondere diese weiße Fläche auf diesem Blatt steht für altes Gute in deinem Leben, Ja, ähm, wo du dankbar bist für deine Family, für Freunde, für deinen Beruf, für Hobbys, für Versorgung, für ähm, Sachen, die du gerne machst und dir Spaß machen, ja, wo du wirklich aufgehst, ja, wo Dinge einfach gute Sachen in deinem Leben passiert sind, ja, das ist diese weiße Fläche. Und, ähm, ehe der 5.50 Uhr oder 5.30 Uhr Wecker am Montagmorgen oder wann du eben aufstehst klingelt, ja, ist diese, ist diese weiße Fläche nicht allzu schnell weiß, sondern da kommt so ein schwarzer Punkt ins Leben, ja. Und dieser schwarze Punkt oder auch dieser schwarze Fleck, der steht für unvorhersehbare, negative Dinge ja in deinem Leben, die dich herausfordern für Ängste, für Sorge, für Nöte oder auch wo du einfach merkst, Herr, da ist ein Mangel in deinem Leben und schon ist dieser schwarze Punkt da. Und ich fand es mal spannend, es wurden mal Studenten befragt in Form von, was sie eben sehen bei diesem Bild und 90% der Studenten haben gesagt, ich sehe einen schwarzen Punkt auf einem weißen Blatt und nur 10% der Studenten haben gesagt, ich sehe ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt. Und was mich eben ähm, daraus, äh, die Annahme, die mich resultieren lässt und ich auch in meinem Leben selber merke, aufgrund von dem, was eben als Ergebnis rauskam, als die Studenten befragt wurde, dass es mir oft in meinem Leben auch so geht, ja. Ich sehe oft nur diesen schwarzen Punkt in meinem Leben, das Negative, die Ängste, die Sorgen, die Nöte, wo ich einen Mangel in meinem Leben habe, ja, gerade aktuell. Ich sehe nur diese Punkte und ich vergesse alles Weiße drumherum, ja. Und wenn du eben nur diesen Punkt anschaust, dann wird irgendwann mal alles schwarz in deinem Leben, weil du siehst nur schwarz. Aber wenn du auf die Metaebene gehst, das heißt einfach mal rauszoomst, mal paar Meter über dich und einfach mal dein Leben reflektierst reflektierst und betrachtest, dann wirst du sehen, hey, es gibt ja noch diese weiße Fläche in meinem Leben. Natürlich gibt es Dinge, die sind schwierig und herausfordernd, aber es gibt noch diese Fläche in meinem Leben, ähm, wo ich einfach merke, wo krass, das sind so viele Dinge, wo ich Gott dankbar sein darf, ja. Und ähm, dazu sagt uns auch der Psalmist folgendes in Psalm 103, Vers 2. Dieser Vers ist wirklich ein Klassiker und kennen die meisten unter ähm, uns wahrscheinlich ähm, auswendig, diesen ganzen Psalm, und da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, und so, und wie es so eine Entscheidung ist, auf diese Metaebene zu gehen, um eine neue Perspektive der Dankbarkeit zu bekommen, so ist es auch eine Entscheidung, wie der Psalmist sagt, hey, ähm, lobe den Herrn, meine Seele, er spricht zu seiner Seele, er fordert sich, er fordert, wie seine Seele in sich selbst auf, nicht zu vergessen, was Gott getan hat und um ihn dafür zu preisen, ja, das finde ich wirklich Hammer und mich lässt daraus resultieren, Dankbarkeit ist auch eine Entscheidung in deinem Leben, ja, das finde ich Hammer, praktisch kannst du das noch so machen, ich möchte kurz reinnehmen in ein Bild, ja, Joshua, er steht vom Jordan und die Israeliten, die fragen sich jetzt, wie sollen wir den Jordan durchqueren? Ja, Josua, der Nachfolger von Mose, Mose hat mit der Hilfe Gottes das Meer gespalten, Gott hat das Meer gespalten, ja. Ähm, als Bestätigung, dass Gott mit ihm ist, um es den Israeliten zu zeigen, dass Mose eben der von Gott berufene Anführer ist. Und jetzt steht eben Joshua als Nachfolger Moses auch am Jordan. Ja Und Gott macht das Gleiche, er bestätigt sozusagen die, das Calling, die Berufung von Josua, indem er das Meer teilt, nicht das Meer den Jordan teilt und ähm, Gott sagt zu ihnen, hey, ähm, nimm zwölf Steine aus diesem Jordan mit, ja aus diesem, von dem Flussgrund sozusagen zwölf Steine mit, ja, als Andenken dafür, was ich für euch getan habe in eurem Leben. Und ich glaube, ganz praktisch können wir in unserem Leben zum Beispiel auch sowas tun, ja, dass wir jetzt nicht irgendwelche Steine bei uns ins Wohnzimmer reintun, sondern zum Beispiel unsere Dankesliste ähm, machen. Ich habe auf meinem Handy eine Dankesliste, da schreibe ich jede Woche auf beziehungsweise alle zwei Wochen ungefähr bewusste Tage und Abende, für die ich besonders dankbar bin. Und dann sehe ich plötzlich, okay, ähm, am 20. April 2019, was war da? Ach, mega cool, ich war Burger essen mit Freunden. Und dann denke ich mir, ey, was war das von Hammerabend? Und dann sehe ich plötzlich ganz viele Sachen und schöne Ereignisse, die mein, Gott in meinem Leben geschenkt hat und dann ist zwar eine Woche oder mehrere Wochen oder ein Monat oder mehrere Monate, die sind laut, die sind herausfordernd, ja, ähm, die sind schwierig, aber ich sehe auf dieser Dankesliste, hey, was Gott alles schon in meinem Leben gemacht hat und wofür ich schon gebetet habe und ich möchte dich da auch ermutigen, so eine Dankesliste anzufangen, ganz praktisch, ähm, ja, du durch diese Dankesliste auf diese Metaebene zu gehen, um wirklich auch diese weiße Fläche in deinem Leben nicht zu vergessen, auch wenn da dieser schwarze Punkt einfach da ist. Genau, dann ist der zweite Punkt das Thema Vergleichen, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich vergleiche mich meistens immer mit Menschen, denen es besser geht als mir, ja... Folgendes Beispiel, du fährst mit dem Fahrrad irgendwo durch eine Fußgängerzone von der Stadt, also zum Beispiel bei euch in Zürich, ja, du fährst mit dem Fahrrad durch Zürich und wenn du ein 21-Gang-Fahrrad besitzt, dann gehörst du zu den 3% reichsten Menschen der ganzen Welt, so, ja, du besitzt dieses 21-Gang-Fahrrad, lass es weniger Gänge sein, du gehörst trotzdem noch zu den reichsten Menschen der Welt, ja, ähm, Du, du fährst mit diesem Fahrrad und du, du siehst jetzt rechts einen Obdachlosen, einen Menschen, ja, der, der, der um Geld bettet. Ja. Und du siehst ihn und du fährst weiter und du denkst dir nichts dabei und im gleichen Moment siehst du jemanden der vor dir in einem Auto sitzt und du denkst dir boah ich sitze hier auf dem Fahrrad habe aber kein Auto ja du vergleichst dich mit dieser Person die mehr hat als du aber mit ähm, diesem Menschen der, der der obdachlos ist ja der, der der dort ist der der nicht so ein Bett ein zu Hause eine Heimat hat in Form von wie du es hast ja mit dem vergleichst du dich nicht ja und aus dem Grund Grund tut vergleichen ähm, immer etwas mit dir auslösen entweder macht es dich hochmütig, ja, dass du denkst, wow, krass, ich habe viel mehr als der, oder ähm, es tut einen Minderwert in dir hervorrufen in Form von, ähm, dass du merkst, wow, krass, ähm, der hat viel mehr wie ich und ähm, genau und ich 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 will so sein wie der und du wirst plötzlich ganz schnell undankbar und vergisst, was Gott eigentlich in deinem Leben gemacht hat. Ich möchte dir sagen, du und dein Leben, das ist was ganz Einzigartiges. Ja, Psalm 139, da heißt es, das, dass du einzigartig und wunderbar geschaffen bist. Da heißt es das auch, dass ähm, die Tage deines Lebens Gottes schon in dem Buch aufgeschrieben hat, in Form von... Ähm, Gott, ja, du hast einen freien Willen, aber Gott weiß schon, was in deinem Leben passiert und geschieht, ja, und er hat da einen Plan für dein Leben, so, und, ähm, und jeder Plan ist einzigartig, ja, du kannst ähm, dich schwierig mit anderen Leuten vergleichen, weil du auch einzigartig als Mensch bist, und ich finde ein Zitat, das ist so stark, ja, da heißt es, der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu zerstören, ist es, mit anderen Dingen, es mit anderen Dingen zu vergleichen. Ja? einzigartige Dinge zu zerstören, das macht man dann, wenn man es mit anderen Sachen vergleicht. Ja, und du merkst, hey, du kannst Dinge eigentlich gar nicht vergleichen, weil es steht in gar kein Ander-, Verhältnis. Gott hat mit dir einen einzigartigen Plan, ja, du bist ähm, wirklich ähm, ein Unikat und nicht von der Kleiderstange, ja, sondern du bist wirklich ein einzigartiges Unikat, handgemacht, handmade by Gott, sozusagen. Der nächste Freudenkiller in unserem Leben ist mangelndes Bibelwissen, mangelndes Bibelwissen. Deswegen heißt ähm, der dritte Punkt, push dein Bibelwissen. Ja, Ich finde dieses Zitat so genial, was die Nahrung für den Körper ist, ist die Bibel für deine Seele. Hammer. Hey, und ich glaube, bei uns ist es doch auch so, oder? Wir, wir lieben Essen, ja, auch wenn ich ähm, jetzt ein bisschen mehr auf den Rippen haben könnte, sage ich mal, bin ich ein Fan von gutem Essen, ja. Ich liebe die schwäbische Küche und ihr in der Schweiz, ihr habt auch eure tollen Gerichte, ja, die ihr alle liebt und so, ja, Kritibands, zu Weihnachten bald und das, was da auch alles so gibt, ja. Haltet euch mal das gute, leckere Essen vor Augen, dein Lieblingsessen, ja. Dann würdest du doch auch sagen, ja, eine Mahlzeit an Essen reicht nicht ein Leben lang, um unseren Körper zu ernähren, ja, und aufrechtzuerhalten, müssen wir täglich essen, ja. Und genauso ist es auch mit dem Bibellesen, ja. Du musst deinen geistlichen Leib täglich nähren, damit er nicht verhungert. Was die Nahrung für den Körper ist, ist die Bibel für deine Seele. Und oft sagen dann ähm, meine lieben Jugendlichen, ja, die ich über alles lieb, liebe, ja, ähm, aber Folgendes zu mir, und ich kann es auch voll verstehen, ist sagen, hey Lukas, mir fällt es schwer, Bibel zu lesen, weil ich am nächsten Morgen schon gar nicht mehr weiß, was ich am Abend gelesen habe. Ja. Ich möchte dich fragen, weißt du was so letzte Woche gegessen hast, ja, ich weiß nicht mehr, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. <lacht> Nein, Spaß, das weiß ich. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel nicht mehr, was es vor einer eineinhalb Wochen zu so essen gab. Ich weiß nur, das Essen hat mich gestärkt, damit ich eben kraftvoll durch den Tag gehe und nicht hungrig bin. Und genauso ist es auch beim Bibellesen. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was ich vor zwei Wochen ganz genau gelesen habe, ja. Ähm, welcher Vers mich da besonders angesprochen hat. Ich kann dir aber sagen, dass an diesem Tag das Wort Gottes mich gestärkt hat, mich ermutigt hat und mir geholfen hat, kraftvoll, voller Glaube durch den Alltag zu gehen. Ja, Das finde ich auch einfach Hammer. Und welchen Vers ich besonders liebe über das Wort Gottes, das ist der Vers aus ähm, Psalm 119, Vers 105. Da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich war vor etlichen Jahren mit einem Kumpel ähm, im Urlaub und ähm, wir waren entspannt am Strand. Das war in Teneriffa und Teneriffa ist ja so ein bisschen so eine Vulkaninsel und es wurde dunkler und dunkler. Wir hatten kein, ähm, keine Taschenlampe, kein Handy dabei, ja. Und während ich laufe, ja, lässt plötzlich ein Schrei von meiner Seite aus, so wirklich so, Aah! ja, durch die ganze Insel so ein richtigen Schrei, ja. Und ich schaue und ich denke mir, wow, krass, Ey, warum schreie ich plötzlich, ich habe solche Schmerzen am Fuß und ich gucke runter und ich habe mir einfach richtig mies den Zeh aufgerissen an so einem Vulkanstein, den ich in der Dunkelheit nicht kommen sehe, habe, weil eben ähm, an diesem Strand normalerweise nur Sand war und plötzlich war da dieser Stein und ich habe ihn nicht gesehen, ja, und in unserem Leben ist es doch genauso, ja, ähm die Tage sind dunkel oft, ja, und wir sehen nicht, was kommt, das Leben ist so unvorhersehbar, ja. Es steht auch in Sprüchen drin, sagt auch der Prediger, zieht sich durch die ganze Bibel, wo es heißt, ey, das Leben ist auch auf der einen Seite wirklich für dich unvorhersehbar, sagt auch der Jakobus, und du weißt nicht, was da wirklich kommt, ja, und und in diesem dunklen, unvorhersehbaren, ist es so wichtig, dass wir eine Leuchte haben, die uns einen Weg erleuchtet, ja. Bei Themen wie Sexualität, Beziehungen, Umgang mit Besitz, Finanzen, ja. Dass wir eine Orientierung, Maßstab haben, wo wir wissen, hey, wie sollen wir eigentlich leben, ja. Und genau das ist das Wort Gottes in unserem Leben. Es gibt die Orientierung, es gibt dir ein Licht auf deinem Weg, damit du dich nicht verletzt, ja. Es heißt in Josua ganz am Anfang, Josua 1, Vers 8, dass wenn du das Wort Gottes liest und das beinhaltest, dann wird es in deinem Leben auch gelingen, wenn du danach tust, ja, dann werden die Dinge in deinem Leben gut werden, ja. Und es gibt auch Dinge wie bei Hiob oder wie bei Josef, wo einfach Sachen im Leben hineinbrechen, wo du einfach nichts dafür kannst, da da hast du keinen Fehler gemacht, ja. es, es kommt plötzlich ist Krankheit da, plötzlich ähm, ist eine Wirtschaftskrise da und du kannst nichts dafür. Aber ähm, das Wort Gottes sagt dir, hey, wenn du dein Leben nach diesen Maßstaben richtest und wenn du mit dieser Leuchte durch deinen Alltag gehst, dann möchte ich dich vor Verletzung bewahren in deinem Leben. ja. Und deswegen ist der dritte Punkt, hey, push wirklich dein Bibel. Wissen. Der letzte Punkt ist, Ey, wie können wir jetzt praktisch Freude an andere Leute weitergeben, ja, wie kann ich Freude an andere Leute weitergeben, da habe ich drei Punkte, wie du das machen kannst, der erste Punkt ist, spread it, spread it bedeutet, wenn du Dinge verstreust, verbreitest, ja, zum Beispiel, ähm, Nonverbal, das heißt, du bist in der Gemeinde, später im Gottesdienst und du sagst ein freundliches Tschüss in die Runde, hebst deine Hand, gibst ein Lächeln weiter, also ich meine nonverbal, jetzt ein Lächeln weiterzugeben, dann verbreitest du unweigerlich Freude und du bist ein Gamechanger, sozusagen in Anführungszeichen Spielwechsler, der automatisch Freude an andere Leute weitergibt und so sein Umfeld positiv beeinflusst. Ja, der erste Punkt, spread it, ja gib mal ein Lächeln weiter, grüß mal von Weitem, sag mal Hallo, ja, dann verbreitest du Freude, ja. Der nächste Punkt ist, speak it, ja, ermutige Leute ganz praktisch, indem du gute und positive Sachen aussprichst. Wir haben hier im Schwabenländle ähm, so die Kultur, wo man sagt, nicht gemeckert ist Lob genug. ja. Wir sind hier nicht so, ich liebe das Schwabenland, ich bin gerne hier, ich bin ja selber Schwabe, aber dieses Volk Völkchen hat auch noch so seine Dinge, die das einfach noch lernen muss, inklusive ich selber. Ja, ähm, Wir sind so im Ranking nicht so die glücklichsten Personen und nicht, weil, ähm, weil es uns nicht gut geht. Ja, Wir haben hier alles, was wir brauchen, aber ähm, eben, weil wir ja oft keine Perspektive der der Freude haben und so, ähm, tun wir auch oft immer nur Sachen aussprechen, die negativ sind. Ja? Und das Deswegen dieser Spruch, nicht gemeckert, ist Lob genug. Aber ich möchte dir sagen, du kannst wunderbare Dinge in anderen Menschen kultivieren, wenn du nicht immer nur das aussprichst, was negativ ist. Klar, man darf auch andere Menschen ermahnen, und das sollen wir auch, ja. Aber genauso sollen wir auch andere Menschen ermutigen. Ja, das heißt, eine Ermutigungskultur zu leben, wo du merkst, im anderen, in der Gemeinde, wow, krass, er macht Sachen gut, er macht Sachen stark und ich möchte ihn wirklich ermutigen, ja. Deswegen ist der ähm, zweite Punkt, speak it. Du gibst Freude weiter, indem du Sachen aussprichst, ja. Indem du sagst, wow, hey, ich finde es so genial und so stark wie du einfach heute im Lobpreis Gitarre gespielt hast. Das erfüllt mich selber voll Dinge, die einfach dich wirklich motivieren an anderen Menschen, dass du sie aussprichst. Und das können aber auch Komplimente sein, dass du einfach mal sagst, hey, mir fällt auf, dass du voll die schöne Jacke hast oder coole Schuhe oder so, und dann freut sich die andere Person. Deswegen ist der zweite Punkt, speak it. Der dritte Punkt ist text it, ja. Schreib etwas dem anderen. Das heißt, wenn du durch den Alltag gehst und einfach merkst, hey, ich habe da einen Bibelvers auf dem Herzen oder etwas, wo ich eine Person ermutigen kann. Ich möchte sagen, verschieb es nicht auf den nächsten Tag. So oft leg mir Gott was aufs Herz einer anderen Person, die ich gerade so im Kopf habe, ihr ein ermutigendes Wort zu schreiben, ihren Bibelvers zu schicken. Und ich mache es oft dann manchmal nicht. Und ich denke mir, okay, was gerade entgeht Und ich mache das jetzt ähm, morgen oder übermorgen. Aber ich möchte dir sagen, du wirst es höchstwahrscheinlich nicht machen. Morgen oder übermorgen, weil da wieder andere Sachen in deinem Kopf kommen. Und plötzlich ist es dir aus dem Sinn. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, hey, schick sofort und mach's gleich einen Bibelvers andere Leute weiterzuschicken. Und ähm, jetzt habe ich mir das auch einem selber angeeignet, Text-It zu leben seit mehreren Wochen. Und immer, wenn ich etwas an eine andere Person geschickt habe, hat die andere Person mir geschrieben, hey Lukas, ähm, also meistens halt in 99 Prozent der Fälle, hey Lukas, war genau das, was ich gerade gebraucht habe. Und du hast mich durch diesen Vers so ermutigt. Und genau das hat gerade meine Perspektive geändert, zum Positiven so im Alltag. Und aus dem Grund möchte ich dich ermutigen, ähm, ja, Text it zu betreiben, zu kultivieren in deinem Leben und ganz praktisch, wenn Gott dir was aufs Herz legt, ist eine andere Person auch dann zu schreiben. Die drei Punkte nochmal, spread it, ja. Gib Freude weiter, indem du einfach mal lächelst, jemand ansmilst, ein freundliches Hallo in die Runde. Speak it, indem du einfach etwas wirklich aussprichst an der anderen Person, äh, äh, aussprichst über die andere Person, ja. In ihrer Nähe, dass, 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 dass sie ermutigt, dass ihr Freude gibt und text it, Schreib etwas, verschick ein Bibelvers, was auch jemand anderem Freude gibt, was jemand anderes ermutigt. Ich möchte schließen mit einem Zitat, das heißt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ja? Freude zurückgewinnen hat ganz viel mit dem Thema Dankbarkeit zu tun, mit dem Thema Lob zu tun. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus dieser Predigtenpunkt. Ich hoffe, du wurdest gestärkt, du wurdest ermutigt. Ja, Und ich möchte sehr gerne noch zum Schluss beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du alle Tage bei uns bist, bis ans Ende der Welt und dass du, Herr, auch jetzt in diesem Moment bei uns bist. Du weißt, wie es uns geht, Herr, wie wir oft dem Alltag herausfordernden Dingen gegenübergestellt sind und ähm, uns oft die Freude fehlt, Herr Jesus, ähm, uns oft einfach ähm, ja die Sachen, die so herausfordernd sind, so schwer sind, so groß vorkommen, Herr Vater. Und danke dir, dass wir einfach wissen dürfen, dass wir einen großartigen Gott haben, Herr, der schon längst die Lösung kennt um die Lösung weiß, bevor das Problem noch eintrifft. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns eine Perspektive der Freude schenkst, dass du uns mit Dankbarkeit erfüllst und dass wir die Menschen ganz praktisch in unserem Umfeld mit dieser Freude anstecken dürfen. Amen. Liebe Neuländer, ich habe mich richtig gefreut, zu euch sprechen zu dürfen. Es war mir eine wirkliche Ehre und ich freue mich dann hoffentlich bald, euch wieder zu besuchen und dann mal live zu vor euch zu stehen und in diesem Sinne wünsche ich jetzt euch allen noch einen schönen, einen gesegneten Sonntag, alles Gute und verabschiede mich hier mit liebe Grüße aus dem Schwabenland.